0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我想朋友一定会觉得很有意思哈，为什么我在叙述农民运动的时候会充满感情哈？我自己都觉得很有意思。我自己在讲农民运动，好像从内心里面就有一种认同，一种很深的情感。这会不会是因为我是一个农家的孩子，所以我深深能够体会一个农家孩子在泥土那边赤着脚长大，在农村的田埂上长大的那种卑微、安静，然后渺小，可是却面对那么庞大的、辽阔的天地那样的一种农民的胸襟、农民的情感所以我在叙述农民运动的时候，怀着深深的情感在叙述的。那么我自己在采访台湾农民运动的过程中，特别是我在写剪辑传记的时候，哈，花了很多力气到处去跑，跑了什么呢？跑了他曾经走过的地方。我记得2008年八八风灾发生以后，我曾经去阿里山看灾情，因为当时啊八八风灾的时候。阿里山有一片山，整个走山，那种大雨什么的，整片山走山，灾情非常惨重。我认识的一个农民啊，他本来种茶叶做的非常好，在眉山那里啊，做的非常好。那结果呢，走山之后，把他整个原来为了迎接观光客而建的一个整个所谓的泡茶的茶屋哈，那种可以泡茶，然后欣赏品茗的一个亭子等等的哈，一个地方，整个被。走山的山脉整个淹没了，损失非常惨重。来自于他制茶的工具，整个的都消失了，都被埋在地底了，再也找不出来了。后来想说能够尽量帮当地的农民啊，帮多少算多少，所以帮他们行销一些茶叶，带到台北的故宫去办茶席，然后帮他们找一些通路等等的。那因为这样子，所以我到嘉义梅山那里去看农民，看他们生产的情况。哎，看完之后。我才想起来说，说在228事件的时候，曾经有剪辑曾串地，他们想要在哪里呢？在眉山这里建立一个基地，当时他的名字叫小梅基地。而小梅基地后来没有建立起来，可是曾经有这个计划。因此， 2二八事件快结束的时候，哈谢雪红因为国民政府的部队从北往南打，所以谢雪红就带着27部队逃到埔里去。后来发现普里也无法对抗，他就逃到后山，然后逃到竹山那边去，躲在一个农民家里。然后派了一个手下到梅山这里去，找到小梅基地，找到陈串地，当时二八的一个领袖啊，然后再找到小梅基地。我就是很好奇说，说为什么当时会有人想要在梅山这里建立一个武装基地？他们认为这个武装基地可以像大陆的延安这样，变成一个山上的武装的基础，然后重新开始对抗。我很好奇，哇！结果我就沿着眉山走到走那个山路哈、啊，哎，最后我才发现说，那个山路可以连接到哪里？很近，就连接到云林的古坑。再从云林古坑一直连接到哪里？连接到南投的竹山，也就是云林、加义、南投，其实在中央山脉的附近，在山脉的山脚下呢，其实是连接在一起的。那一整片的竹林非常之大，几万甲的土地，所以。整个交通上是连接的，这就是为什么当时谢雪红会从那边逃亡，最后从云林谷坑那边，再从嘉义这边逃亡出来等等的。那一场开车实地考察的经验，使我认识到说：哇，原来日本时代的反抗，也就是日本时代竹林事件的反抗，延伸的这么久，从日本时代一开始统治时期的反抗，一直延伸到228事件，都变成了反抗者的武装基地。是多么长远的历史脉络，所以我说哈，我们看台湾时期实如果你有一个比较长远的历史眼光的话，你会看到脉络。而这个脉络，说真的，一开始都还是跟日本的资本主义化有关系的。为什么？因为日本统治台湾之后，他就为了开发山地林业，把这些无主的土地全部要收归国有，叫做官有地。那么，这整个。我刚刚讲的，从竹山、加义、梅山这一带，占地那么辽阔的地方，有一万五千六百多家的土地。当地的民众都是在清朝时期，康熙、乾隆年间啊，从福建移民过来的。经过历代的开垦种植，特别是竹林，竹林不断繁衍啊，慢生，而且秘密的生长在那么广阔的森林里面。当地民众。他们知道说这些竹林是一种资源，所以有时候他们会结伴进去山里面，去共同分享竹林的资源。大家有这样的一种习俗，比如说竹子砍下来可以建房子，然后也可以编成藤子、藤椅等等，有各式各样的从竹林而延伸的各种技艺，乃至于建筑。特别是什么呢？特别是台湾，因为有很多水灾嘛。所以，很多在河流旁边的那些公寮啦，或者农民在工作时候在休息的那些公寮等等的哈，都是用竹子做的。那把竹子插在地上，然后旁边再用一些竹叶子等等把它包覆起来之后，上面再盖上草，就变成小小的可以遮风避雨的公寮了。这就是一种民间的生活习俗，民间生活资源的所需。所以在地的民众都认为说，这是大家共有的财产。贫穷的人，如果你很勤劳，天天进山去砍竹子，然后你那么勤劳的背出来，你可以在街上去卖，那你就可以过你的生活啊，可以生存下来。所以没有人要去争取这个竹林的所有权，因为这是大家共有的，谁能够敢号称是他所有呢？那你不就剥夺别人的生存权了吗？所以就没有地契，没有任何地契存在了。好，日本殖民政府来了，你计算下来这里没有人登记。当然就是公有地了。1908年的时候，日本政府为了产业开发的目的，哈，他就对这些竹林进行调查整理。他采取了两面手法：一边告诉民众说这些土地没有所有权，但是我准许你们继续在里面工作，然后继续去采伐竹子，没关系，你们都可以用，他就没有矛盾。可是呢，他还用什么呢？用保护繁殖跟经济利用为理由，认为说在地民众的配合跟。官厅的主导之下，这个地方最适合建立一个纸浆工厂。事实上，在地也的确是有农民，他们已经学会了造纸的方式，就是中国传统造纸的那种宣纸哈，他会做纸浆，那纸浆来造纸也有这样的一种传统。所以，当日本你这样说的时候，大家也没有话讲，好像也有道理。所以，他就不断在宣传。最后，日本当然为了发展台湾这个早熟的帝国主义，所以他希望日本的。资本家来台湾投资，所以他邀请了三菱公司，日本三菱公司合资，然后来台湾担任开发的任务，跟殖民政府一起合作。可是三菱造纸厂在日本警察的庇护之下，一进入当地之后，马上侵占山地，而且大举的砍伐竹木。那本来依赖这些竹林为生的哈，至少五六千户，然后人数至少几万人，大家就没有办法生存了。因为山林公司说这些竹林是他们所拥有，他们的生活立即陷入困境。你想几万人生活陷入困境，在那么大片的竹林地区，问题是多么严重？所以他们就跟总督府的林野调查会就早期进入他们村子里面是一个林野调查会，他们提出抗议，但希望总督府说。好吧，你好歹把土地放领给以前我们就在这里有生产连带关系的人呢、啊，我们附近的居民，我们至少可以去采伐一点竹子或者采伐一点竹笋等等，我们可以生存下来。最后林野调查处呢，居然跟当地的日本人所利用的御用绅士让他们出来讲话，说什么呢？他回答说没有问题啊，日本人只是采取一些竹木而已，那我们的农民还可以自由进入里面采伐。结果。好像居民的生计困难就不是问题了，所以日本殖民政府对于抗议置之不理了，到最后人民就非常愤怒了。到了一九一一年的时候，三菱公司还依据跟总督府的契约啊，在嘉义厅辖下内的哈，在从纵贯铁路林内站设了一个造纸工厂，开始开办企业，整个社会矛盾就日趋激,激烈了。为什么？因为你开办了一个大的造纸工厂，那民间小的造纸工厂怎么生存呢？所以。整个民院其实在爆发边缘，这个时候等待一个什么？等待一个点火的人。而在中国传统的民间社会，谁是那个可以带头的人呢？这时候剪辑他们农民运动还没有到来，这是在一九一一年左右。所以这些在地方带头的人，往往都是流浪在乡村的知识分子。乡村知识分子有几种角色：有道士、算命的人、老师、和尚等等。而就像西台安事件有没有是于清芳也是流浪在地的一个道士这样。好，刘乾这个时候在竹林这里有一个叫刘乾的人，就成为这样的一个角色。那刘乾这个人呢，本来住在南头沙连堡附近，因为家到清韩就靠着占卜卜卦哈卜卦为生。但是至少他在地方上，因为他卜卦有一点准确，所以受到敬重。他曾经被日本警察侮辱说你根本就是一个迷信的工具，所以。欺负了他，而且没收了他占卜的工具，所以他感觉到日本这样欺负人，干脆就搬走了，躲避了，然后搬到大安山那边去住起来，然后建了一个小的那种寺庙，自己在里面礼佛，有时候下山住在他的信徒的家里面。好，这个时候在南头的大耕庄哈，有一个居民叫林启贞的，他平常去砍伐竹木嘛。结果他上山砍伐的时候，被三林造纸厂的巡山员发现了，当场抓到警察派出所。警察殴打他，打的他全身都是重伤。我们讲过，当时警察抓人是不需要明目的，可以拘留29天，到第30天要送法院的时候，才开始要准备怎么去起诉他。如果都没有任何明目，就把他放走。但前29天你白白被打了。那因为他被打，林启生被打，村民平时就很生气。就跑到刘乾这里来诉苦。刘乾眼看时机成熟了，他决定起来反抗了。所以在一九一二年三月的时候，他开始起义。那么刘乾作为总指挥，起义的人员包括了被打的林启生，还有林家的一些人，乃至刘家，乃至在地肖家等等在地的农民集结起来去袭击哪里？袭击竹山镇的叫定林这个地方的派出所。那么距离这个地方林奇埔都还有五公里。等到杀了两个警察，还有一个台湾人的巡查埔之后，他们就开始宣告要攻打其他地方了。所以去攻打林奇埔支厅，一个警察的支厅。想不到去攻打的时候，本来是没有组织的嘛，哈。到达的时候开始听到说，哇，日本警察开始组织起来对抗他们，很多人就害怕啦。害怕之后决定散开了。那刘潜也知道啊，很多村民都感到害怕。没有再办法再打仗了，所以他也藏到山中去了。可是林奇普知厅的警察知道说派出所被袭击，而且有人被杀了，立刻出动了所有保甲壮丁团等等啊，派了在地的警察逐家族户秘密搜索所有的成年男子哈，特别是在林奇普附近的成年男子，怕遭到鱼池之殃哈，全部逃到山中去了，躲避起来。那当时呢？警察在那里啊，没有抓到逃亡的几个人，可是还是继续在搜捕。最后搜捕了多少人呢？抓捕到抗日的义民总共12个人，当场被杀了一个人。最后抗日的意思有八个人被判死刑，包括了刘乾、林启贞等等，这就林奇甫事件。可是最反讽的是什么？三菱公司因为计划错误嘛，所以贵族的产量不足，他的制纸也做的不好，他们不会做，所以产品粗列。收支不相抵，最后投资失败，于是就停办了，枉费了一场林奇普事件，这么多的人死亡，他只办了两年多的时间。可是要知道，三菱公司只是停办了造纸业，可没有放弃对竹林的经营。他知道农民很不满嘛，哈，所以就投资什么呢？投资不必花什么成本，叫做竹林的增值跟林相的改善。竹林增值，竹子不就自己会一直涨吗？你相改善其实就是去砍伐竹子，砍下来之后拿去卖，就是这样子而已。所以当地哈、啊、在总督府签约许可下，竹林里面有九千多家，原野有六千多甲，一万五千多家的土地就这样全部划归山林公司所有。而且山林公司用这个总督府的许可跟当地的民众签约，签约什么？签约农民。如果要进去的话，哈，要得到他们的许可，而且契约呢，十年前十年，三菱公司准许民众可以免费使用，无偿的去使用竹林里面的竹笋啦、竹子的资源等等的。可十年后，十年后就是你等于承认了三菱的实际所有权。但是不管怎么样，哈，农民其实一点办法都没有，就签约了。好，大家相安无事的过了九年。到了第九年，事情复杂了。为什么？文化协会的思想启蒙在全岛各地激荡起来了。竹林这里的民众生活受到压迫，所以他决定起而抗争。他们知道说，如果山林取得土地的业主权的话，以后契约就不会这么宽松了。所以他们要求说，山林取得业主权之前，两边要谈好条件，签订协议。就这样子，整个抗争又重新开始了。1925年七月要期满的当天，哈竹山庄发动所有的农民起来聚焦租税客户，而且呢宣传拒绝哈保甲的义务，就是互相监视的保甲义务。而且本省人在就读的公学校也发动他的孩子进行罢课，还而且他们还向台中州的警务部去陈情，动员四百多个人到竹山郡的义所去示威，所以整个对抗就拉大了，这样。所以，所以说真的，这个整个事件已经不是林奇普事件那时候的农民起义，而是现代性的社会运动模式了。就这样子，竹林这个地方成立了农民组合，而且他们又邀请谁呢？邀请农民的组合长建吉，跟竹喜庄的农民林龙等等的这些人，共同来参加了这场对抗。整个在地群众的对抗马上升级了。到了1926年7月的时候，我们都知道彰化不是有二林事件吗？所以，日本那边派了一个劳动总同盟的干部，叫一个律师，叫麻生九的，来台湾帮助二林的农民去打官司。简吉就安排麻生九到各地去做演讲，竹企也是他演讲的重点。当天，麻生九就极力鼓吹竹林这边要成立农民组合，就这样子成立农民组合，整个抗争就开始拉高了，抗争就趋于尖锐了。所以我们说。每一个对抗的本身，哈，每一个历史的脉络都有它后来的延伸。历史都是有因必有果。竹林事件就是因为三起，三起就是因为日本的殖民主义政策，而殖民主义政策又剥夺了农民的生计，所以农民运动就是这样开始的。而这场农民运动不断扩散出去之后，最终会演变成为什么呢？多么强大的对抗呢？我想。我们今天先讲到这里，我们下一期再来继续诉说职业革命家剪辑他如何的奔走。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。